0: Hallo bei Wie wollen wir essen, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Es spricht Henriette Schröers und zwar zum vierten Mal. Wer auch schon zum vierten Mal dabei ist, weiß Bescheid. An alle Neuen: in diesem Podcast möchte ich herausfinden, wie wir uns gut und vor allem nachhaltiger ernähren können. Da gehört einmal dazu, für welche Lebensmittel ich mich entscheide und dann aber auch, wie die hergestellt werden. Heute geht es deshalb um Landwirtschaft. Wir sehen uns an, was Bio- oder Ökolandwirtschaft von der konventionellen Landwirtschaft unterscheidet und wie nachhaltig Bio wirklich ist. Mein heutiger Gast ist Martin Keim. Er ist Professor für Agrar- und Entwicklungswirtschaft an der Universität Bonn und befasst sich unter anderem mit nachhaltigen Ernährungssystemen, Ernährungssicherheit, ländlicher Entwicklung oder auch Landnutzung. Bevor ich mit Herrn Keim spreche, schicke ich euch aber erstmal raus aufs Land. Viel Spaß!
1: Ja, hier kommen wir jetzt äh, an den Schweinen vorbei, die sind nicht in einem abgeschlossenen Stall mit künstlichem Licht, sondern die sind hier unter einem Dach, die können raus.
2: Das ist Volker Gauchel. Er betreibt das Gut Paulinenwäldchen im Norden von Aachen. Zu seinem Hof gehören 90 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 100 Rinder, 20 Schweine und ganz viel Gemüse. Rund 50 verschiedene Sorten baut der studierte Agrarwissenschaftler an.
1: Wir stehen jetzt hier in unserem Jungpflanzenanzuchthaus. Das ist ein kleines Gewächshaus, wo wir um diese Jahreszeit anfangen, die ersten ähm, Pflanzen anzuziehen, die nachher ins Feld kommen. Es ist jetzt äh, Mitte März. Das heißt dann so, ab Mitte April können wir die dann ins Freiland setzen. Was Sie hier sehen, sind sogenannte Erdpresstöpfe, in die diese Samen gelegt werden. 4x4x4 cm große. Würfel aus einem Ausgangsmaterial, was für die jungen Pflanzen
2: optimiert ist. Die Würfel bestehen aus einer Mischung aus Kompost und Torf. Torf findet sich in Mooren und hat die Eigenschaft, Wasser sehr gut zu speichern. Oben auf dem Würfel liegt eine Schicht aus Sand. Daraus sprießen fingernagelgroße Blätter frischen Schnitzsalats. In ein paar Tagen verlassen die Jungpflanzen das Gewächshaus und werden im deutlich größeren Folientunnel in den Boden eingelassen. Weitere vier Wochen später kann Volker Gauchel die fertigen Salate ernten und kurz darauf landen die dann im Supermarkt. Versehen mit dem EU-Bio-Siegel. Denn Volker Gauchel ist Biobauer.
1: Ich habe direkt äh, gesagt, Bio, das ist mein Ding. Und das war jetzt, glaube ich, auch grundsätzlich die richtige Entscheidung, weil der Biomarkt ist ja mal auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten enorm gewachsen. Es entspricht zudem meiner Überzeugung, dass das die beste Form der Landwirtschaft ist und ähm,
2: von daher bin ich davon überzeugt. Die Verkaufszahlen scheinen das auf jeden Fall zu bestätigen. In den vergangenen 20 Jahren ist der Jahresumsatz von Biolebensmitteln in Deutschland stark gestiegen. Von 3 Milliarden auf 15 Milliarden Euro. Aber Bio kann nicht jeder Bauer einfach so auf seine Lebensmittel schreiben. Um das Gemüse mit dem Bio-Label zu kennzeichnen, muss er zu 95% – richtig, es sind keine 100% – folgende Kriterien erfüllen. Er darf zum Beispiel keinen Stickstoffdünger einsetzen und keine chemischen Pflanzenschutzmittel. Ebenso ist der Einsatz von Gentechnik verboten. Weil er auch Tiere hält, muss er darauf achten, wie er sie hält und womit er sie füttert. Ob er all diese Auflagen einhält, wird mindestens einmal im Jahr kontrolliert. Vielen Anbauverbänden gehen die Anforderungen des EU-Labels nicht weit genug. Und auch Volker Gauchel setzt neben der EU-Zertifizierung noch auf Bioland. Das ist ein eigenes Etikett, das schon eine Problematik zeigt. Es gibt einfach sehr viele verschiedene Siegel und Zertifizierungen. Bioland bedeutet zum Beispiel für Volker Gauchel, dass er nur eine gewisse Menge an Dünger einsetzen darf. Außerdem ist der Torfanteil in seiner Anzuchterde, wie zum Beispiel für den Schnittsalat, auch begrenzt. So sollen mehr Moorgebiete erhalten bleiben. Und er verpflichtet sich dazu, die Biodiversität zu fördern und Energiesparmaßnahmen vorzunehmen. Schrittweise muss er fürs Heizen seiner Gewächshäuser auf erneuerbare Energien setzen. 2040 sogar ausschließlich darauf. Doch es gibt ein zentrales Problem bei dieser Art des Anbaus.
1: Das ist ein bisschen kulturabhängig, auch jahreszeitabhängig. Aber man kann schon sagen, dass wir die Hälfte oder vielleicht... 60, 70 Prozent dessen ernten, was konventionelle Kollegen ernten. Wir haben deutlich mehr Arbeit, weil vor allem die Unkrautbekämpfung, dass wir das komplett maschinell oder von Hand eben machen müssen, das ist sehr
2: viel mehr Arbeit. Dafür zahlt dann auch der Kunde im Supermarkt etwas mehr. Trotzdem tragen Biobauern wie Volker Gauchle ein hohes Risiko. Zunehmend extremere Klimabedingungen wie zum Beispiel Dürren machen ja auch nicht vor Biohöfen Halt. Im Gegensatz zur konventionellen Landwirtschaft darf Volker Gauchel Pflanzen nicht mit gentechnikresistenter machen. Und er darf auch nicht chemische Dünger einsetzen. Neben der Arbeit auf dem Feld und im Stall ist die Arbeit eines Biobauern vor allem viel Bürokratie, auch in Bezug auf Düngung. Vorab muss Volker Gauchel jedes Jahr berechnen, wie viel Dünger er den verschiedenen Pflanzen zuführt. Das wird dokumentiert und an die Behörden geschickt. Denn hier gelten strenge Regeln dass ja nicht zu viel Dünger im Boden landet und diesem schadet. Insgesamt wünscht sich der Biobauer weniger Bürokratie, um Biobetriebe zu entlasten. Schließlich sind Höfe wie das Gut Paulinenwäldchen von der Regierung gewollt. Im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition steht zum Beispiel das Ziel, bis 2030 30% Biolandwirtschaft in Deutschland zu erreichen. Ende 2021 lag die Zahl bei knapp 14%. Eine wichtige Rolle bei der Transformation spielen neben der Politik aber natürlich auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, von denen sich Volker Gauchel wünscht.
1: Dass sie sich mehr mit diesen ganzen Themen beschäftigen, das merkt man halt zunehmend. Das wäre aus diesem Grunde ganz, ganz wichtig, dass schon in den Schulen da viel mehr passiert zum Thema Ernährung. Wo kommen die Lebensmittel her? Wie werden sie produziert? Und in dem Rahmen dann eben auch das, was wir hier tun, noch mal anders schätzen und entsprechend kaufen. Weil ja, gerade vor den derzeitigen vielen Herausforderungen, Insektensterben und, 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 die biologische Landwirtschaft
2: schon förderlicher ist, diese ganzen Dinge zu lösen. Klingt ja alles erst einmal ganz schön und idyllisch. Mehr Bio, mehr Bewusstsein und damit ja auch mehr Nachhaltigkeit. Aber ist das wirklich so? Oder sind die bisherigen Biokriterien nichts weiter als ein erster Schritt auf dem langen Weg hin zur Nachhaltigkeit? Darüber hat Henriette mit Martin Keim gesprochen, Professor für Agrar- und Entwicklungswirtschaft an der Universität Bonn. Hallo Herr Keim, schön, dass Sie
0: bei uns im Podcast sind.
3: Hallo Frau Schröers.
0: Sind Sie eigentlich ein Landmensch?
3: Ja, also kommt komm drauf an, was Sie genau damit meinen. Also ich bin dem Land äh, verbunden, ich bin dem ländlichen Raum, der Landwirtschaft äh, verbunden, auch durch meine Tätigkeit. Ich bin gerne auf dem Land, wenn es einfach eine schöne beruhigende Landschaft ist. Aber Landmensch kann natürlich auch heißen. Ich kann mir nur vorstellen, auf dem Land zu wohnen und sowas. Das ist nicht unbedingt so. Also wir wohnen in Bonn. Ist ja. Astland, aber nicht ganz <lacht> und fühlen uns da wohl.
0: Aber kommen Sie vom Land? Also sind Sie da aufgewachsen? Also
3: ich bin aufgewachsen in einer Kleinstadt und ich habe selber familiär mit Landwirtschaft nichts zu tun gehabt. Um uns herum war halt immer Landwirtschaft und ländlicher Raum. Also insofern bin ich kein Großstadtkind.
0: <lacht> Warum haben Sie sich denn für die Agrar- und Entwicklungswirtschaft entschieden?
3: Ja, das ist eine gute Frage und äh, die hat tatsächlich was damit zu tun, dass ich mich schon früh in der Schule für das Thema Entwicklungsländer, Entwicklungspolitik äh, interessiert habe und wenn man sich dann mal kundig macht, okay, was kann man denn eigentlich studieren, um in den Bereich reinzukommen, dann ist man ganz schnell bei Landwirtschaft und das habe ich dann gemacht mit dem konkreten Ziel, später was mit äh, dem entwicklungspolitischen Geschehen zu tun zu haben und das Febel für die eigentliche Landwirtschaft und auch was sonst noch damit zusammenhängt, das hat sich dann tatsächlich im Studium und danach und im Praktikum in der praktischen Landwirtschaft entwickelt. Also ich kann mir heute nichts Spannenderes vorstellen, als mit dem Thema zu tun zu haben und ich bin ja tatsächlich auch in dem Kontext Entwicklungsforschung, Entwicklungspolitik tätig, aber habe natürlich enge Bezüge auch zur Frage Landwirtschaft, Nachhaltigkeit, Landnutzung und sowas hier im europäischen Kontext und insofern bin ich da reingeschlittert und möchte nicht mehr raus.
0: Sie haben ein Praktikum erwähnt. Ist das so? Gehört das zum Studium dazu, dass man dann auch mal auf dem Feld steht oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Ja, also das ist tatsächlich so, dass das Studium der Agrarwissenschaften ein Praktikum erfordert. Das muss nicht unbedingt vor dem Studium sein. Ich habe das nach dem Vordiplom gemacht und damals war mindestens sechs Monate Pflicht, Macht ja auch Sinn, dass man einfach mal so ein bisschen die Zusammenhänge kennenlernt. Da ich nicht aus der Landwirtschaft kam und mit Landwirtschaft auch nicht so richtig viel Freude zu tun hatte, habe ich mich auch entschieden, das ein ganzes Jahr lang zu machen, weil das ist dann ein Zyklus. Dann hat man mal alle Saisonalitäten mitgemacht und äh, habe das auf einem Gemischtbetrieb gemacht, gemischt also äh, Ackerfeldbau, aber auch Milchvieh und fand das super spannend also äh, war natürlich anstrengend das ist klar so also, äh, als als Studie nach dem Vordiplom wo man erstmal das äh, Studierendenleben äh, genossen hatte, äh, dann auf einmal ein Jahr lang auf dem Bauernhof mit morgens melken abends melken und alles was dazwischen kommt äh, das war schon körperlich anstrengend aber ich habe da wahnsinnig viel gelernt Und zwar nicht nur gelernt, wie man melkt und solche Sachen, sondern gelernt äh, über, wie funktioniert das eigentlich, wie hängen die Sachen miteinander zusammen. Und habe dann vieles auch mit anderen Augen gesehen, das, was ich vorher im Grundstudium schon theoretisch gelernt hatte. Und es war gut für mich und äh, also hat Spaß gemacht.
0: Ist das eigentlich typisch, wenn heute junge Leute Agrarwirtschaft studieren, dass die auch selbst aus einer Familie kommen, die eine Landwirtschaft haben?
3: Das variiert ein bisschen. Also ich war ja äh, viele, viele Jahre in Göttingen an der Uni als Professor. Und in Göttingen an der Uni hatten wir schon einen nicht unerheblichen Anteil. Also das war mindestens ein Drittel, vielleicht sogar mehr der Studierenden, die äh, Landwirtschaft studiert haben, die auch tatsächlich von einem landwirtschaftlichen Betrieb kamen. Hier in Bonn ist das weniger also hat natürlich mit den landwirtschaftlichen Strukturen zu tun und sowas. Also hier sind die Betriebe etwas kleiner im Schnitt äh, und das ist auch äh, dann zum Teil mehr in äh, Obst-Gemüsebau und, und sowas. Also in, äh, in Göttingen, da in Niedersachsen ist das ein bisschen größer, äh, klassischer, so die, die äh, landwirtschaftlichen Betriebe. Und ähm, davon hängt das natürlich auch ein bisschen ab. Sagen wir mal, insgesamt äh, gibt es äh, durchaus Leute, die das machen, aber es sind natürlich inzwischen auch viele. Viele, die nicht aus der Landwirtschaft kommen, die das studieren, weil das, naja, natürlich wahnsinnig viel mit Landnutzung, Nachhaltigkeit, Umwelt, Klima, Ernährung und all diese Zusammenhänge hat. Und ich glaube, es gibt gar kein anderes Studienfach, was so diese Themenbreite abdeckt. Und insofern ist es auch für nicht aus der Landwirtschaft kommende Leute ganz spannend.
0: Ist das mein Vorurteil, dass wahrscheinlich Nachhaltigkeit in dem Studium gerade enorm beliebt ist oder ist das wirklich so?
3: Naja, Nachhaltigkeit ist natürlich nicht nur in dem Studium beliebt, sondern äh, ist natürlich das äh, Buzzword und das äh, Ziel, äh, nach dem wir alle streben sollten. Und ich glaube, dass viele Leute das natürlich interessant finden und spannend finden, die Zusammenhänge auch äh, zu den großen äh, Themen und den großen Krisen der Nachhaltigkeit, Klima, Biodiversität und sowas herzustellen, weil auch klar ist, das muss uns ja in Zukunft ernsthaft begleiten und deswegen wird es in diesem Bereich auch gute Berufsaussichten geben und insofern ist das beliebt. Und na klar ist es so, dass jetzt irgendwelche sagen wir mal, klassischeren Felder der Landwirtschaft, nennen wir sie jetzt einfach mal, Tierzucht äh, oder sowas, die immer noch wichtig sind, aber die sicherlich nicht so den Zulauf haben an Leuten, weil man irgendwie, naja, äh, sagen wir mal, ähm, stärker bei Nachhaltigkeit über andere Dinge nachdenkt.
0: Mhm. Lassen Sie uns mal einen Blick auf Biohöfe werfen. Ich bin weitestgehend ein Stadtkind. Wie sieht denn ein moderner Biohof aus? Ich habe tausend Vorurteile und Klischees im Kopf, aber wie ist es denn wirklich?
3: Wir haben ja in der Landwirtschaft in Deutschland sozusagen immer so einen Anteil von rund. 10 Prozent, was Biolandwirtschaft ist. Und äh, da gibt es natürlich genauso wie in der konventionellen Landwirtschaft, auch in der Biolandwirtschaft ganz große Unterschiede. Also das fängt bei kleinen Betrieben an, die irgendwo fünf Hektar oder sowas haben und das im Nebenerwerb machen und äh, geht natürlich auch bei Biobetrieben hoch bis äh, über ein paar hundert Hektar. Und davon abhängig ist natürlich auch, äh, welche Art von Maschinen eingesetzt wird, welche Art von Pflanzen angebaut werden, wie tierische Landwirtschaft da integriert ist. Aber ein moderner Biobetrieb hat natürlich was Technik anbelangt im Sinne von Traktoren und und Geräten und sowas. Wenn es ein größerer Betrieb ist, ähnliches wie das auch was ein konventioneller Betrieb hat. Das, was natürlich jetzt ein Biobetrieb unterscheidet von einem konventionellen Betrieb ist, dass keine chemischen Düngemittel und Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden dürfen. Und deswegen haben Sie halt äh, insgesamt in den Bereichen äh, Düngung und äh, Pflanzenschutz, äh, müssen Sie dann anders vorgehen. Da haben Sie dann mehr organische Düngung äh, über entweder Mist oder über Gründüngung, also dass sie Pflanzen anbauen, die ihnen Stickstoff in den Boden machen und so. Also insofern würde ich aber sagen, naja, ein moderner Biobetrieb ist häufig auch, erstaunlicherweise häufig auch, dann relativ spezialisiert. Diese ganz große Vielfalt, die man sich irgendwie aus der Bilderbuch Landwirtschaft vorstellt, die ist natürlich bei den etwas größeren und großen und spezialisierteren Biohöfen auch nicht so. Also deswegen ist glaube ich die Suche nach, was ist jetzt eigentlich wirklich Nachhaltig, die kann sich gar nicht alleine festmachen an der Trennung bio- und konventionell, weil es ja so breite Spektren in beiden Gruppierungen gibt. Und natürlich gibt es auch sehr nachhaltig wirtschaftende konventionelle Betriebe und es gibt auch sehr wenig nachhaltig wirtschaftende Biobetriebe. Also das, das muss man sehen und letztendlich sollte es uns nicht darum gehen, die Biolandwirtschaft zu zu romantisieren und es die Blaupause äh, zu sehen, sondern es sollte uns darum gehen, tatsächlich äh, nach objektiven und messbaren Kriterien Nachhaltigkeit voranzutreiben. Das Siegel Bio sollten wir nicht missverstehen als grundsätzlich super nachhaltig, sondern die Kriterien, die gesetzt werden, also die genannten äh, mit äh, Düngung und Pflanzenschutzmittel, das wird kontrolliert, Aber anderes hängt dann davon ab, wie gut und wie nachhaltig macht das denn der Betriebsleiter oder die Betriebsleiterin.
0: Ah, okay. Also ich muss aufpassen, dass ich trenne zwischen Bio und nachhaltig, weil es nicht dasselbe.
3: Nein, das ist auf jeden Fall nicht dasselbe. Nachhaltigkeit ist natürlich das große Ziel, was letztendlich ja Komponenten hat aus den Bereichen Wirtschaftlichkeit, Soziales und Umwelt. Und insofern müssen wir dieses Dreigestirn immer irgendwie im Blick behalten. Und die nachhaltigste Form der Landwirtschaft ist nicht die Biolandwirtschaft, wenn wir es in einem größeren Maßstab betreiben. Weil das Ziel, was von der Politik in Deutschland gesetzt wird, wir treiben den Ökolandbau hoch und damit wird es nachhaltiger, das wird so nicht funktionieren. Weil der ökolandbau eine ganze Reihe von interessanten Vorteilen hat in Bezug auf Bodenerhaltung, in Bezug auf weniger Chemie. Das ist ja auch erwünscht und gewollt, aber der Nachteil des Biolandbaus ist, dass er im Schnitt niedrigere Erträge leistet als die konventionelle Landwirtschaft. Und das bedeutet, dass ich, um eine bestimmte Menge an Lebensmitteln zu produzieren, mehr Fläche benötige. Und mehr Fläche benötigen heißt, die Fläche muss ja irgendwo herkommen. Und wenn wir das hier betreiben, wir haben in Deutschland relativ starken Flächennutzungsvorgaben. Das ist alles gesetzlich geregelt. Wenn die Fläche nicht reicht, um uns zu ernähren, dann wird hier nicht unbedingt Naturschutz platt gemacht und Wälder werden gerodet. Das ist geregelt, das darf man gar nicht. Aber was passiert dann? Dann werden wir mehr importieren. Also wir stellen jetzt auf Ökolandbau um und stellen fest, okay, die Erträge sind niedriger, wir produzieren nicht mehr genug, wir werden das mehr von woanders importieren. Und wenn wir mehr importieren, treibt das auf dem internationalen Markt die Preise hoch und diese höheren Preise treiben Landwirte in anderen Regionen der Welt, wo es nicht so gesetzlich geregelt ist, dazu die Savannen umzubrechen, die Wälder zu roden. Und das ist die größte Sünde für Treibhausgasemissionen und für den Ver Verlust an Biodiversität, dass wir immer weiter in Naturräume reingehen. Und wir können ja nicht so tun, als ginge uns das nichts an, als leben wir hier auf einer Insel und versuchen uns hier im nationalen Kontext das alles schön zu rechnen mit Klimabilanzen und gleichzeitig äh, führt es aber dazu, dass anderswo in der Welt die Sünden dann begangen werden. Insgesamt müssen wir aber dahin kommen, dass wir die Landwirtschaft umweltfreundlicher machen, aber gleichzeitig eben äh, schon auch noch ertragreich sein müssen. Also um es mal konkret zu machen, es ist gut, wenn wir in Deutschland den Einsatz von chemischen Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln runterkriegen. Das ist gut und wichtig, weil ja chemische Düngemittel und Pflanzenschutzmittel im Übermaß eine ganze Reihe von negativen Umwelteffekten haben. Aber wir müssen gleichzeitig darauf achten, dass wir Innovationen und äh, Möglichkeiten haben, die uns helfen, das zu tun, ohne dass die Erträge einbrechen. Und dazu brauchen wir... Innovation. Und die Innovation kann sein, wir stellen es schlauer an, dass wir in Fruchtfolgeregelungen eben Pflanzenschutz gar nicht mehr so nötig haben. Weil wenn man Monokulturen anbaut, dann hat man viel mit Schädlingen zu tun. Wenn man mehr Vielfalt hat, dann kann man den Schädlingsdruck reduzieren und muss eben auch nicht so viel spritzen. Und das ist super, das brauchen wir. Das ist das Problem beim Biolandbau, dass eben einige dieser Innovationen und die Gentechnik insbesondere verboten sind und das ein rotes Tuch ist. Und insofern schränken wir uns ein. Wir müssen Innovationen vorantreiben, die uns helfen, die Landwirtschaft nachhaltiger zu machen.
0: Darf ich Sie kurz bremsen? Sie haben so viele Themen jetzt aufgemacht, dass ich kaum noch hinterherkomme. Aber es ist alles interessant. Wahrscheinlich ist es eine doofe Frage, aber ich muss sie jetzt einfach stellen. Warum braucht Ökolandbau denn so viel mehr Fläche?
3: Ökolandbau braucht Deswegen mehr Fläche, weil die Erträge niedriger sind im Schnitt als in der konventionellen Landwirtschaft. Und äh, niedriger heißt, wenn man sich die Statistiken anguckt, äh, dann bewegt sich das in Feldversuchen in der Größenordnung von 20 bis 30 Prozent, in der Praxis aber eher in der Größenordnung von 50 Prozent. Also sie ernt nur die Hälfte. Ja.
0: Und warum? Weil sie weniger starke Pestizide einsetzen? oder?
3: Naja, die Pflanze wächst und gedeiht äh, dann natürlich, wenn sie gut mit Nährstoffen versorgt ist und wenn sie äh, wenig von Krankheiten und Schädlingen befallen wird. Und beides sind Aspekte, die sie ohne den Einsatz von Düngemitteln und von synthetischen Pflanzenschutzmitteln äh, schlechter hinbekommen. Und äh, das sind die, die Hauptgründe dafür, dass sie eben äh, weniger ernten im Ökolandbau.
0: Also es ist konventionelle Schädlingsbekämpfung und konventionelle Dünger sind stärker?
3: Sind, äh, ja, also sind effektiver äh, als das, was sie im Ökolandbau für Möglichkeiten und Instrumente haben, die dort erlaubt sind, ja.
0: Ah, okay, okay. Ich hänge noch an der Erkenntnis, dass Bio nicht unbedingt nachhaltig ist, dass konventionell auch sehr nachhaltig sein kann und dass das so ein großes Spektrum ist. Und ich versuche das für mich gerade einfach auseinander zu klamüsern, so, weil das so meine Vorstellung halt komplett auf den Kopf stellt. Ich hätte mir auch gedacht, so ein perfekter Biohof, der hat so von allem etwas, weil alles irgendwie sich gegenseitig beeinflusst im Positiven und der Saison so folgt. und So so, so stelle ich mir so einen Biohof vor. Aber ist offenbar bin ich falsch.
3: Naja, ich meine, so sehe ein optimaler Biohof aus, wenn wir optimal definieren im Sinne von, was ist denn wirklich dieser also Kreislaufgedanke und auch Gedanke mit der Natur und Boden erhaltend und sowas, dann sehe der tatsächlich so aus. Aber in der Praxis ist das natürlich für Landwirtinnen und Landwirte schwierig, weil sie müssen dann ja auch Absatzmärkte für all das haben, was sie produzieren und Absatzmärkte sind verbunden damit, dass biomäßig zu produzieren ist teurer, weil sie geringere Erträge haben, ist deswegen teurer pro Stück, sind ihre Produktionskosten höher und sie können das nur, wenn sie entsprechende Preisprämien auf dem Markt auch erzielen. Und Preisprämien können Sie in dem Segment, das ist ja freiwillig, nur dort erzielen, entweder wenn Sie staatliche Förderung kriegen, aber sonst, wenn eine Nachfrage dafür da ist. Und eine Nachfrage ist für einige Obst- und Gemüsesorten da, eine Nachfrage ist für viele Getreideprodukte weniger da ja Also weil die Leute kaufen Öko, äh, ich kaufe jetzt mal mein, mein Obst und Gemüse Öko, aber, aber Mehl, äh, das Mehl, das kaufe ich dann eben doch konventionell. Und wenn es ans Fleisch geht, das ist ganz interessant. Wenn es ans Fleisch geht, ist es so, dass die Leute zwar sagen, na ja Öko wäre schön und gut, aber wenn sie dann vor der Ladentheke stehen und sehen, Öko ist aber doppelt so teuer, dann greifen sie doch äh, zu dem Billigeren. Und es ist tatsächlich doppelt so teuer, weil das Interessante ist ja, Wann entscheidet man sich dazu, ein teures Stück Fleisch zu kaufen? Das macht man, na, jetzt gönnen wir uns mal was und wir gönnen der Natur auch was und dem Tierwohl. Das machen Sie, wenn Sie mal ein Steak kaufen Sie äh, müssen dann aber als Biolandwirt ja in der Lage sein, Ihre höheren Produktionskosten, das müssen Sie komplett auf das Steak umlegen, weil fürs Gehackte kriegen Sie den Aufpreis mhm. nicht. Und das macht eben die Preise, die Sie erzielen müssen bei Biofleisch, bei den entsprechenden äh, Steaks und anderen äh, hochwertigen Produkten so viel höher. Und deswegen ist auch der Bioanteil bei Fleisch viel geringer als bei Obst und Gemüse. Also ich habe jetzt die, die ganz genau aktuellen Zahlen nicht, aber sagen wir mal, bei Obst und Gemüse sind wir irgendwo in der Größenordnung pff, ganz grob bei 15 Prozent, bei Fleisch deutlich unter 5 Prozent. Und das genau ist der Grund. Das ist äh, letztendlich zu teuer für die meisten. Gut, dann haben sie halt als Biohof einen Absatzmarkt für ihre Tomaten und für ihren äh, Grünkohl, aber äh, eben nicht äh, für ihren Weizen und auch nicht für äh, für ihre Rinder. Ja, Und dann können sie natürlich nur sagen, na gut, dann mache ich eben nur Tomaten und Grünkohl und das andere eben nicht, kann ich ja nicht, äh, kriege ich gar nicht hin, kriege ich wirtschaftlich nicht dargestellt. Und insofern finden sie natürlich auf den Biohöfen dann auch äh, Spezialisierung und eben nicht äh, die Vielfalt und die vielfältigen Fruchtfolgen, äh, die man sich wünschen würde.
0: Wie ist denn so die Stimmung in der Landwirtschaft? Fühlen sich die Leute unter Druck gesetzt? Ich muss jetzt unbedingt meinen Hof auf Öko umstellen, weil sonst... Mag mich keiner mehr, oder sonst ähm, werde ich Probleme haben in der Zukunft oder so? Oder sagen die, nee, finden wir gut, finden wir richtig so und äh, her mit dem Siegel.
3: Die Landwirtinnen und Landwirte sehen sich gesellschaftlich schon ein Stück weit am Pranger stehend. Da ist also tatsächlich äh, also das Gefühl da, okay, die Stimmung ist gekippt. Das, was wir in der Landwirtschaft machen, wird als grundsätzlich umweltschädlich dargestellt und wahrgenommen, äh, so ist es ja de facto nicht, aber so wird es halt schon dargestellt halber, Und deswegen fühlen sich schon viele Landwirtinnen und Landwirte irgendwo unter Druck. Aber der Druck ist nicht unbedingt dahingehend, dass da jetzt der Druck wäre, dass alle auf Bio umstellen sollen, sondern der Druck ist mehr das Negativ-Image, was inzwischen so die, die, also beim Thema Landwirtschaft bei vielen mitschwingt. Und auf Bio umzustellen, einige überlegen sich das und je nachdem, wie sie aufgestellt sind, wo sie sind und wie sie sich auch weiterentwickeln wollen, macht das für einige Sinn und die kriegen ja, weil das auch das politische Ziel ist, die Biolandwirtschaft weiter hochzuschrauben, die kriegen auch entsprechend politische Förderung, also im Sinne von Subventionen. Das bietet sich nicht für alle Betriebe an und insofern äh, ist ja insgesamt äh, sicherlich ein Druck da, aber, aber der Druck äh, jetzt nicht nur in Richtung jetzt machen alle Bio, sondern der Druck mehr, okay, wir stehen gesellschaftlich äh, am Pranger. Wir können natürlich hier und da ein bisschen mehr Bio machen, aber wir müssen doch ernsthaft werden, wir wollen doch auf 100 Prozent der Fläche nachhaltige Landwirtschaft und das kriegen wir nur hin, wenn wir auch die Komplexitäten äh, mit im Blick haben. Wir wissen zum Beispiel, dass vielfältigere Fruchtfolgen gut sind. Dann müssen wir aber auch dafür sorgen, dass wir Regulierungen haben, die vielfältige Fruchtfolgen einfordern. Und eben nicht nur Weizen, Gerste, Zuckerrüben, Raps und Mais. Also das sind ja so die am meisten angebauten Crops. Aber es wäre schon gut, wenn wir ähm, mehr Obst und Gemüse in der Fläche hätten. Wenn wir mehr Hülsenfrüchte wie äh, Bohnen, Linsen, Erbsen äh, auch hätten. Es gibt Gründe dafür, dass das heute kaum einer anbaut, weil erstens mal über Jahrzehnte hinweg in der Forschung, bei den Kulturarten nicht viel passiert ist und wir darf überhaupt keine wettbewerbsfähigen Sorten haben, aber auch, weil die Nachfrage nicht da ist. Da kann man aber natürlich politisch rangehen. Man kann natürlich Forschung in den Kulturarten fördern. Man kann auch hier und da mal Anreize schaffen, also finanzielle Anreize. Man kann Regeln schaffen, dass Fruchtfolgen mindestens so und so viel unterschiedliche Kulturarten äh, in, also, äh, enthalten müssen. Wir, können, wir wissen auch beispielsweise, dass sehr große Felder also sehr große landwirtschaftliche Schläge nicht so gut sind für Biodiversität. Äh, etwas kleinere Felder mit Randstreifen und natürlichen und naturnahen Landschaftselementen äh, hier und da integriert sind gut für Insekten, sind gut für Vögel äh, und auch da kann ich doch regulierend eingreifen und müsste das, das hat aber mit Bio nichts zu tun. Also das, äh, das ist jetzt nicht, dass sie das automatisch kriegen, wenn sie Bio fördern, sondern sie müssen schon ernsthafter da, äh, daran gehen. wirksam ist, wir schrauben den Ökolandbau hoch. Der hat ja einen Heiligenschein. Äh, jeder glaubt, das ist gut. Ähm, und das ist leider aber zu simpel.
0: Ich hätte jetzt gedacht, dass Öko genauso was auch mit einschließt. Dass es eben diese diese Diversität gibt und dass auf das alles geachtet wird. Aber offenbar wäre ich da... Auf vollkommen falschem Pfad und das muss ich erstmal für mich verarbeiten.
3: Ja, also leider sind sie da tatsächlich auf einem falschen Pfad, weil natürlich kann man sich anschauen, was irgendwie das, das Bio-Wunschkonzert wäre, aber in der Praxis ist das eben oft so nicht und das, was dann tatsächlich bei der Bio-Zertifizierung kontrolliert wird, das sind die, die einfacher messbaren Dinge. Pflanzenschutz, Düngemittel, vor allen Dingen das.
0: Ja, was Und keine Gentechnik. Das, keine Gentechnik. Lassen Sie uns noch mal zu äh, Tier- versus Nutzpflanzen rübergehen. Warum ist denn die Tierhaltung so viel ungünstiger als der Anbau von, also für die Umwelt, als der Anbau von Nutzpflanzen?
3: Am klarsten kann man das wahrscheinlich machen, wenn man äh, für Lebensmittel, eine sogenannte Lebenszyklusanalyse macht, wo man die Umwelt und die Klimaeffekte entlang der gesamten Kette bewertet. Und wenn man dann am Ende schaut, was für Effekte entstehen pro Kilogramm Lebensmittel, dann stellt man also fest, dass für fast alle Umweltindikatoren der Fußabdruck von tierischen Produkten und Fleisch insbesondere sehr, sehr viel größer ist als von den allermeisten pflanzlichen Produkten und mit Fußabdruck meine ich zum Beispiel die Treibhausgase, die emittiert wurden im Laufe der, des Produktionsprozesses oder aber wie viel Land genutzt wurde, wie viel Wasser verbraucht wurde, wie viel Biodiversität äh, geschädigt wurde. Also das kann man alles berechnen mit diesen sogenannten Lebenszyklusanalysen. Und äh, da steht leider ähm, das äh, tierische Produkt sehr viel schlechter da als das pflanzliche.
0: Ich stelle mir vor, da spielt rein, die Tiere müssen was fressen, das muss angebaut werden erstmal und dann werden die Tiere ja auch gerne mal rumgefahren zum Schlachthof und verarbeitet. Das spielt da wahrscheinlich alles mit rein.
3: Ja, das spielt da alles mit rein und äh, interessanterweise ist das Rumfahren äh, pff, macht so gut wie gar nichts so. aus. Also das Wichtige ist tatsächlich, dass die Tiere gefüttert werden müssen oder, oder eben selber grasen, also Futter brauchen. Und wenn Sie sich anschauen, wenn Sie Tiere mit Getreide füttern, dann kriegen Sie aus, sagen wir mal, im Schnitt 5 Kilo Getreide Vielleicht am Ende ein Kilo Fleisch. Mhm. Und das heißt also, wenn Sie jetzt irgendwie Leute ernähren müssen mit möglichst wenig Ressourcenverbrauch, dann tun Sie das eben pflanzenbasiert am Ende mit weniger Ressourcenverbrauch als, als tierisch. Jetzt ist ist das natürlich nicht das Ende der Diskussion, weil es ist ja so, dass eine gesunde Ernährung auch ein ganz wichtiges Ziel ist. Und äh, dabei geht es ja dann nicht nur um Kilogramm Lebensmittel, sondern da geht es dann auch darum, haben Sie alle Nährstoffe, die Sie benötigen? Und äh, jetzt kann man natürlich, wenn man sich sehr ausgewogen ernährt, äh, durchaus auch äh, die aller, allermeisten Nährstoffe äh, aus rein pflanzlichen äh, Lebensmitteln bekommen. Einige aber nicht nicht. Und vor allen Dingen müssen sie es sehr, sehr ausgewogen tun. Und das ist nicht in jeder Situation immer gegeben. Und so einfach kleine und moderate Mengen an tierischen Produkten können durchaus sinnvoll sein. Aber die ganz großen Mengen, wie wir sie eben leider im Schnitt bei uns in Deutschland und Europa beobachten, sind nicht nachhaltig. Also wir müssen da deutlich runter von den hohen Mengen, aber nicht unbedingt für alle Menschen auf Null runter. Wir hatten eben die kurze Rechnung mit dem Getreide. So, Getreide können Sie jetzt natürlich als Mensch direkt essen oder Sie können es ans Tier verfüttern. Es gibt aber natürlich auch andere Dinge, wie zum Beispiel Gras, Grünland. Es gibt bestimmte nicht unerhebliche Flächen weltweit, auf denen können Sie kaum Ackerbau betreiben, das ist dann Grünland. Es ist Gras, aber äh, vor allen Dingen Zellulose und äh, Menschen können keine Zellulose verdauen. Also Menschen können sich von dem Gras nicht ernähren. Und insofern ist natürlich die Frage, okay, da gibt es bestimmte Ressourcen, die können nur über den Magen von Tieren und vor allen Dingen Wiederkäuern, äh, also Kühen, äh, Ziegen, Schafen äh, verwertet werden und so äh, als Lebensmittel nutzbar gemacht werden. Und da ist es natürlich was anderes, weil die, diese Ressourcen sind da und auf einem Planeten, wo wir begrenzte Ressourcen haben, macht es durchaus auch Sinn, dieses äh, Grünland, äh, wo sie gar nichts anderes oder äh, nicht viel anderes mitmachen machen können, äh, für die Tier, äh, also äh, Tierfütterung zu nutzen und äh, damit äh, eben nicht einen äh, unmittelbaren Konkurrenz äh, zwischen dem, was Menschen und äh, Tiere essen haben. Aber das Argument wird auch gerne äh, verwendet, um zu sagen, nö, alles ist gut, das ist nicht. Also wir könnten mit, äh, wenn wir es rein auf Basis von äh, Grünland machen, äh, höchstens ein Drittel der Tierbestände ernähren, äh, also dem, im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Also deswegen mhm. das deutlich runter von den hohen Mengen, da kommen wir nicht drum rum. Mhm. Aber, aber eben nicht zwangsläufig null Tierhaltung.
0: Würden denn die Preise für Getreide und Co. sinken, wenn weniger Tiere das Getreide essen würden?
3: Ja. Ja,
0: das ist eine einfache Antwort.
3: Ja, also das ist insofern natürlich ganz klar der Fall. Also in Europa ist ungefähr 60 Prozent des Getreides, was in den Futtertrog fließt. So muss man sich mal vor Augen halten. Die meisten kennen die Zahlen wahrscheinlich so nicht. 60 Prozent des gesamten Getreides landet im Futtertrog. Und wenn wir jetzt einfach mal ganz simpel die Rechnung aufmachen würden, diese 60 Prozent würden nicht im Futtertrog landen und die Nachfrage damit erheblich sinken nach Getreide, dann würde natürlich bei sonst gleichbleibenden Bedingungen die Preise für Getreide niedriger sein.
0: Also wir halten fest, dass eine pflanzenbetonte Ernährung nachhaltiger ist als eine fleischbetonte Ernährung. Fleisch reduzieren ist meistens eine gute Nummer, aber... Ist der Anbau von Pflanzen per se günstiger für die Umwelt? Da gibt es wahrscheinlich ja auch wieder von Biss, von Kresse, die auf einem feuchten Fussel wächst, zu irgendwie Avocados. Frau ahrens du sagt in unserer ersten Folge, glaube ich, sie würde in Deutschland Bananen essen, aber Avocados nur, wenn sie mal zu Besuch ist in Brasilien. Wie orientiere ich mich da? Welche Pflanzen kann ich in Deutschland essen und die sind dabei besonders umweltfreundlich?
3: Erstens mal ist es natürlich ganz klar, so eine pflanzenbetonte äh, und ähm, also wenig äh, tierische Produkte ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Richtschnur für nachhaltige Ernährung. Also zunächst mal muss ja äh, Ihre pflanzenbetonte Ernährung ausgewogen sein. Und äh, das bedeutet, dass Sie schauen müssen, alle Nährstoffe äh, zu haben und äh, insofern müssen sie natürlich eine, eine Vielzahl von unterschiedlichen Arten auch und Gruppen von äh, Lebensmitteln konsumieren. Und dazu gehören natürlich Getreide, Vollkorn insbesondere und, äh, und Obst und Gemüse und äh, Eiweiß brauchen sie, was sie pflanzlich äh, besonders gut aus äh, Hülsenfrüchten, also äh, Erbsen, Bohnen, Linsen äh, bekommen. Und wenn sie dann anschauen, okay, äh, Natürlich ist es gut, saisonal auch zu konsumieren. Aber saisonal wird es natürlich zu bestimmten Jahreszeiten bei uns eng. Also mhm. im Winterhalbjahr äh, haben Sie halt nicht so viel Gemüse. Ähm, können Sie an Obst äh, durchaus Äpfel essen. Aber auch das ist natürlich, wenn Sie Äpfel im, Erbst, äh, im Herbst ernten, wird es dann ein paar Monate später äh, schwieriger. Also insofern werden sie auch immer importierte Ware haben. Das ist aber nicht grundsätzlich schlimm. Viele Menschen meinen ja, dass Importe grundsätzlich schlecht für die Umwelt sind. Das ist nicht der Fall. Das ist deswegen nicht der Fall, weil also die Klimawirkungen des Transports verschwindend gering sind. Also wenn Sie hier einen Apfel für Monate im Kühlhaus haben, ist die Klimawirkung der Kühlung, die Energie, die Sie dafür brauchen, viel größer, als wenn Sie ein großes Schiff mit Äpfeln von sonst woher aus der Welt holen. Also das sollte man nicht überbewerten. Aber wenn Frau Ahrens-Azevedo sagt, sie würde Bananen essen, dann hat das vor allen Dingen damit zu tun, dass Bananen auf jeden Fall mit dem Schiff herkommen. Ja, also die werden ja nicht bei uns angebaut. Was wir hier essen, wird vor allen Dingen aus Lateinamerika importiert und das kommt mit dem Schiff und ist deswegen also von der Klimawirkung erstmal nichts Schlimmes. Also dieses Credo: Es muss alles regional sein ist auch saisonal macht das Sinn, aber insgesamt äh, wird das äh, überbewertet. So jetzt kommen wir aber dazu, warum äh, vielleicht Frau Arens Azevedo äh, die Avocado meidet. Ähm, das hat zum einen den Grund, äh, dass Avocados sehr viel Wasser brauchen und wenn das jetzt aus Regionen kommt, wo Wasser ohnehin knapp ist, dann ist es ein Problem. Wenn Sie Avocados aber anbauen, wo Wasser nicht knapp ist, ist auch das mit dem Wasserfußabdruck erstmal noch nicht das Problem. Aber da muss man dann eben genau wissen, wo kommt's her. Und der andere Grund, warum vermutlich Frau Ahrens-Azevedo die Avocados meiden würde, ist, dass die Avocado meistens eingeflogen wird äh, so. okay. und bei Verderblichem, also sehr schnell Verderblichem, äh, kriegen sie das dann anders nicht hin mhm. und das, was eingeflogen wird, also die Flugware, das schlägt dann wirklich zu Buche, weil wenn sie was mit dem Flugzeug erholen, dann ist der CO2-Ausstoß äh, des Transports äh, eben um ein Vielfaches größer als der mit dem Schiff mhm. und äh, insofern wäre es gut, wenn wir ein Label hätten, was Flugware ausweist, aber die Politik traut sich nicht. Das muss nicht ausgewiesen werden bei uns in Deutschland oder Europa
0: weil ihnen sonst die Avocado-Lobby aufs Dach steigen
3: würde. Ja, klar gibt es äh, immer Interessen und, äh, und äh, die Leute wollen auch äh, natürlich irgendwo Avocados und äh, Ananas und Mangos und sowas äh, essen und sie machen sich dann nicht beliebt. Äh, aber das ist eben das, was ich meine. Ich würde schon den Mut von der Politik einfordern, das auch ernst zu meinen mit Nachhaltigkeit. Und da muss man auch den Konsumentinnen und Konsumenten das, äh, die Werkzeuge an die Hand geben, äh, sich nachhaltig äh, verhalten zu können. Und einfach nur zu sagen, Öko macht alles gut, ist zu billig. Mhm. Äh, wir müssen eben äh, tiefer reingehen. Und das Label für Flugware würde jetzt auch den Planeten nicht retten, aber würde zumindest den Planeten ein Stück weit nachhaltiger machen. Alleine in der in der heutigen Labelform reicht nicht, um irgendwie wirklich zu markieren oder zu signalisieren: Hier ist etwas, was in jeder Hinsicht nachhaltig wäre.
0: Sie machen ja alle meine Illusionen kaputt.
3: Tut mir leid, aber, aber das ist ja, das ist ja das Ziel, nicht ihre Illusion kaputt zu machen, aber zumindest, äh, sagen wir mal, ein paar Sachen gerade zu rücken und äh, den Konsumentinnen und Konsumenten auch ein Stück weit helfen zu können, sensibler zu werden, äh, und der Aufruf an die Politik meint das doch mal ernst oder macht doch mal ernst mit dem, was, äh, was wir als Gesellschaft eigentlich einfordern. Als Gesellschaft, ich glaube, wir sind doch reif dafür, oder? Also ja, ich viel auch. So, es gibt doch eine, eine große Bereitschaft. Und warum nimmt nicht die Politik das zum Anlass, auf dieser Welle zu surfen und zu sagen, das und das und das machen wir jetzt, weil das die und die und die Effekte hat? Das sagt uns die Wissenschaft. Ich würde das machen als Politiker.
0: Sie sagten gerade gerade Rücken. Ich habe noch eine Frage zum Thema geraderücken, dass das einfach für alle Mal geklärt ist. Und dann würde ich mich gerne der Zukunft und neuen Ideen und der Technik widmen. Soja, wenn wir auf Fleisch verzichten ähm, oder mehr auf Fleisch verzichten, es gibt ja alle möglichen Ersatzprodukte gerade auf dem Markt und vieles aus Soja und da wird ja immer wieder gesagt oder das Argument kommt ganz schnell, in Brasilien würde Regenwald abgeholzt, damit wir Tofu-Steaks essen können. Was ist da dran?
3: Aber da ist nicht viel dran. Also die, die kurze Antwort muss ich natürlich jetzt mal erläutern, weil tatsächlich ist es so, dass der Sojaanbau in Brasilien auch mit äh, zum Regenwald abholzen beiträgt. Es ist nicht in erster Linie immer so, dass Soja angebaut wird da, wo vorher Regenwald stand, aber Soja wird angebaut da, wo vorher Weiden waren und die Weiden verschieben sich rein in den Regenwald. Also diese Zusammenhänge gibt es. Aber warum wird denn so viel Soja angebaut? Das ist doch nicht wegen des pflanzlichen Eiweißes, äh, dem bisschen Tofu, was die Leute essen, sondern das ist, weil das Allermeiste des Sojaschrots in den Futtertrog wandert. Also wenn wir weniger Fleisch essen würden, dann würden wir so viel weniger Soja brauchen, sodass das bisschen mehr Soja für Tofu äh, trotzdem dazu führen würde, dass wir insgesamt weniger Soja bräuchten. Es gibt natürlich viele Argumente auch von der Fleisch. Hobby oder von denen, die irgendwie auch die Veränderung nicht wollen, was man alles ins Feld führen kann, um wieder Unsicherheit zu streuen. Und es ist ja so leicht, ne? wenn wir als Konsumenten uns nicht verändern wollen, wenn wir dann das Argument kriegen, warum das eigentlich doch nicht nötig ist, den Fleischkonsum zu reduzieren oder doch nicht was bringt, weil ja das Soja vielleicht doch äh, zum Regenwaldabholzen abholzen beiträgt, ach, dann haben wir ein gutes Gewissen und wir müssen uns gar nicht verändern, weil es bringt ja gar nichts. Ne? Das ist problematisch, wir müssen äh, uns ändern und das ist für den Einzelnen nicht einfach. Es ist auch tatsächlich so, dass es Zielkonflikte gibt. Manche Argumente sind einfach auch sehr, relativ leicht zu entlarven.
0: Ja, also dann haben aber jetzt alle, die diesem Argument öfter mal begegnen, die perfekte Antwort, um, um dagegen zu argumentieren. Dann widmen wir uns jetzt den neuen und neuesten Ideen. Was ist denn da so der letzte Schrei? Also in Deutschland, aber vielleicht auch ähm, weltweit. Worüber reden gerade alle, wo wird gerade experimentiert im Bereich nachhaltige Landwirtschaft?
3: Zum einen will ich noch mal ganz kurz äh, insofern zusammenfassen als nachhaltige Landwirtschaft und Ernährung können wir immer nur von beiden Seiten betrachten, einmal wie werden wir im Konsum nachhaltiger? Und dann, wie werden wir in der Produktion nachhaltiger? Beides ist wichtig. also es, Wir werden es nicht hinkriegen, indem wir einfach nur sagen, wir essen weniger Fleisch. Der Rest der Welt ist dabei, gerade mehr Fleisch zu essen, gerade in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Also Deswegen müssen wir so global denken, ja, wir müssen mehr produzieren. Wir müssen mehr produzieren bei knappen Ressourcen. Wir müssen mehr produzieren und das umweltfreundlicher als wir das heute tun. Und wir müssen auch im Blick behalten, dass der Klimawandel sich an vielen Stellen der Welt deutlich negativ auf das auswirken könnte, was wir in der Landwirtschaft tun. Das im Hinterkopf haben, brauchen wir natürlich Innovation. Und Innovation macht sich auch nicht fest an, oh, hier ist jetzt die Supersorte, die gentechnisch verändert ist und alle Probleme löst. Nee, so leicht ist das nicht. Sondern wir müssen Systeme entwickeln, die vielfältig sind, die gute Sorten haben. Und dabei kann auch die Gentechnik eine Rolle spielen und soll und muss sie auch, weil sie viel Potenzial bietet, eben Pflanzen widerstandsfähiger zu machen, Pflanzen so zu entwickeln, dass sie auch mit viel weniger Düngemittel eben gute Erträge liefert und mit viel weniger Pflanzenschutzmittel und mit viel höheren Temperaturen und mit viel größerem Dürrerisiko. Wir brauchen auch andere Technologien, digitale Technologien, die uns helfen, sehr viel äh, gezielter und damit auch weniger Düngemittel einzusetzen. Also sie bringen das so aus, heutzutage überwiegend, äh, dass alle Pflanzen genug haben. Und das führt aber dazu, dass eine ganze Menge Stickstoff am Ende äh, im Grundwasser landet oder abgespült wird und dann über Oberflächengewässer Umweltschäden anrichtet. So, wenn Sie jetzt aber Sensoren haben, die aktuell sekundengenau messen, wie viel Stickstoff eine Pflanze an einem bestimmten Ort auf dem Feld braucht, bringen sie sehr gezielt aus und tun das eben so, dass die Pflanzen gut wachsen und sie eben nicht äh, so viel äh, überdüngen. Und das sind natürlich auch Möglichkeiten, um viel, viel nachhaltiger zu werden. Thema Technik, also Digitales, hat auch einen großen Vorteil dahingehend, als dass wir ja immer größere Felder in der Vergangenheit hatten, was damit zusammenhängt, dass Arbeitskraft bei uns teuer ist und wir haben große und immer größere Maschinen entwickelt, um Arbeitskraft zu reduzieren, um es kostengünstiger zu machen und die großen Maschinen führen aber auch dazu, dass die nur auf großen Feldern funktionieren. Wenn wir jetzt aber weg von diesen großen Maschinen kommen und hin zu kleinen Robotern, wo sie ja auch äh, Arbeitskraft einsparen, die mit Sensoren äh, sehr punktgenau äh, Dinge ausbringen, können sie auf einmal auf die kleinteilige Landwirtschaft zurückkommen, die eben vielfältig ist. Sie können sehr, sehr äh, punktgenau äh, Vielfalt eben auch äh, bewirtschaften.
0: Gibt es die schon, diese Roboter?
3: Ja, die gibt es. Allerdings sind sie, sagen wir mal, noch nicht so ausgereift, dass es sie jetzt in der praktischen Landwirtschaft äh, schon weit verbreitet gäbe. Also es gibt an der Uni Bonn ja ein Exzellenzcluster dazu, Phenorop, was äh, solche Roboter entwickelt und auch Drohnen zum Teil. Also ein bisschen Zukunftsmusik ist das, keine Frage, aber wir reden ja äh, über die Zukunft und wir reden äh, darüber, was uns äh, auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten helfen kann, die Landwirtschaft äh, nachhaltiger zu machen und da gehört sowas natürlich mit dazu.
0: Ich habe jetzt schon ein paar Mal in Dokus gesehen oder im Podcast gehört, das vermischt sich ja alles, ähm, wie so ganz abgefahrene Sachen experimentiert werden, wie in Städten, vertikale Landwirtschaft auf, ein, auf Dachterrassen oder auf verschiedenen Etagen. Ist da was dran? Ist das eine Spielerei oder ist das zukunftsfähig?
3: Insgesamt ist so diese Indoor-Landwirtschaft auch äh, flächenungebunden und zum Teil eben auch äh, vertikal in die Höhe gehend äh, eine Idee und äh, eine Form der Landwirtschaft, äh, der ich schon ein gewisses Potenzial beimesse und vor allen Dingen für den Gemüseanbau. Das äh, funktioniert und in einigen Ländern, wo sie wenig Fläche und viel Wüste haben, also im arabischen Raum, äh, auch in Israel und sowas, ist das technisch schon weiterentwickelt. Das hat ein Potenzial. Momentan ist das Problem noch, wenn sie das tun, brauchen sie sehr viel Energie. Also für die Beleuchtung, das ist ja dann nicht mehr Sonnenlicht, sondern sie haben dann äh, Beleuchtung, sie haben auch äh, komplett äh, temperiert das. Äh, das kann sein, dass sie es heizen, je nachdem wo sie sind. Es kann auch sein äh, im arabischen Raum, dass sie es kühlen, weil es zu heizt ist. Also sie brauchen viel Energie und Energie ist natürlich heutzutage auf Basis von fossilen Energieträgern problematisch. Aber auch das mag sich ja langfristig ändern, wenn wir Sonne und Wasser und Wind also effizienter nutzen, dann wird auch das Problem sich vielleicht anders darstellen. Aber ich glaube, das Beispiel vertikale Landwirtschaft ist gut dafür zu sagen, es wird nicht den einen großen lösungsansatz geben, sondern wir brauchen ganz viele sachen auch neue labortechniken im sinne von präzisionsfermentation also oder auch äh, fleisch aus dem labor oder milchprodukte aus dem labor auch das äh, kann langfristig eine gewisse rolle spielen aber es wäre viel zu simplistisch zu sagen, dass die Mengen an Fleisch, die wir heute klassisch konsumieren, zukünftig äh, Fleisch aus dem Labor sein werden. Das wäre blöd. Ähm, das wird so nicht hinhauen und wäre auch nicht nachhaltig. Aber deswegen sollten wir da sehr offen für Innovationen sein und äh, und vielem eine Chance geben. Und äh, was dann am Ende sich durchsetzt, weil es funktioniert und tatsächlich nachhaltig ist und eben auch erschwinglich ist und ansonsten auch Effekte hat, die wir als Gesellschaft uns wünschen. Das kann man nicht alles im Vorfeld absehen und deswegen muss man dann auch einfach mal experimentierfreudig sein und, und schauen, was uns weiterbringen kann.
0: Vielen Dank für so viele ähm, Impulse, die Sie mir in dieser Folge mitgegeben haben. Ich werde da noch ganz viel drauf rumdenken und hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer werden das auch tun. Vielen Dank für Ihren Besuch.
3: Ja, sehr gerne. Danke Ihnen.
0: Ich glaube, ich muss dieses Gespräch jetzt erstmal verarbeiten. Ich bin schockiert. Nennt mich naiv, aber ich dachte, Bio-Öko-Landwirtschaft ist was, worauf ich mich einigermaßen wenigstens verlassen kann. So besser als nix. Und jetzt gibt es gar nicht so viele Anforderungen an Bio-, öko Wobei wir da auch gucken müssen, bei Tieren, bei der Tierhaltung ist es wieder was anderes. Aber in unserer Folge ging es ja hauptsächlich oder nur um den Anbau von Nutzpflanzen. Langsam sollte es mich nicht mehr überraschen, aber trotzdem stelle ich immer wieder fest bei unseren Folgen hier, dass die Antworten nie einfach sind. Und dass ich ganz oft ja als Laie, als Alltagsesserin ähm, von Sachen ausgehe, die mir klar scheinen, also Öko ist nachhaltig, die dann gar nicht so eins zu eins stimmen. Aber spannend, in welche Richtungen gedacht wird, wie man das in Zukunft angehen kann, auch mit einer sehr wissenschaftlichen Brille, was das Thema Landwirtschaft angeht. Ich finde es persönlich dann die besonders abgespaceden Lösungen irgendwie spannend. Keine Ahnung, wie realistisch das ist. Wir hatten es ja auch im Gespräch drüber. Aber es macht schon Spaß, so zu gucken, was wird dann so getüftelt an vertikalen und urbanen Lösungen. Das ist schon irgendwie, das ist ein bisschen Science Fiction, finde ich. Jedenfalls wissen wir jetzt ganz klar, dass moderne Bauernhöfe mit der Kinderbuchidylle, mit der wir aufgewachsen sind, nicht mehr viel zu tun haben. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da in der Podcast-App eures Vertrauens. Das hilft uns auf jeden Fall. Abonniert uns, empfiehlt uns Freunden, schreibt uns Kommentare. Und wenn ihr neu seid, dann hört doch mal in die alten Folgen rein. Und ich freue mich jetzt auf die nächste Folge. Da spreche ich mit Frau Dr. Risius über Ersatzprodukte, über Ersatzprodukte zu Fleisch und zu Milchprodukten. Und ich bin gespannt auf meine nächste Schockerkenntnis. Macht's gut. Bis dann. Wie wollen wir essen? Ist eine Produktion von Escucha, Kultur fürs Ohr, im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Skript und Konzept von Manuela Michel, Theresa Maria Ting und Lukas Fleischmann. Moderation Henriette Schröers. Technische Umsetzung und Produktion Escucha.